0: La humillaban principalmente en, en que cuando uno se salía del trabajo no le daba, salía con las manos vacías, nunca le dieron una liquidación, nunca le dieron una prima. Psicológicamente me, cuando yo vivía allá me trataba, me trataba mal, porque a veces con palabras.
1: La dignidad comienza por casa. Un podcast para hacer visible lo invisible
0: decía palabras que yo, yo sentía y se veía pues como la rabia que él tenía, pero yo no comprendía eso, era violencia.
1: Violencia, uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Ejemplo, las trataron con violencia. Eh, de
0: pronto uno tuvo desconocimiento, uno ni idea, o sea, que no sabíamos que, que existía la violencia psicológica. En, es, en ese momento yo viví prácticamente todas las violencias Porque mientras ellos salen a trabajar, nosotras nos convertimos en, en, en celadoras, en enfermeras, en mamá y todo lo relacionado con un hogar. Entonces solamente no nos dedicamos a hacerlo a las tareas de la casa. Y lo que también los cuidados de los niños, abuelos y todo eso.
1: El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999 y que se empezó a conmemorar desde el 25 de noviembre del año 2000, hace ya 20 años. Conmemorar eliminar la violencia en contra de la mujer es, entre otras cosas, un ejercicio por hacer visible lo invisible. Y en parte eso es lo que pretendemos con este podcast, hacer visible cómo las mujeres trabajadoras domésticas en sus vidas y en sus entornos laborales son sujetos de múltiples violencias. Hoy presentamos Con tu violencia para otra parte. Aquí no. Al hablar de violencia en contra de las mujeres debemos primero señalar que la violencia no es una sola. Si a manifestaciones o tipos de violencia nos referimos, se deben destacar aproximadamente siete, tal vez más. Entre ellas, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia laboral, la violencia institucional, la violencia física, la violencia sexual y la violencia simbólica, entre otras. Al hablar de violencia en contra de las mujeres, debemos escucharlas a ellas. Las mujeres, quienes han sido sujetos de violencia muchas veces, incluso sin saberlo.
0: No sé si desafortunado, o afortunadamente me tocó a mí eh, trabajarle a esa señora, pero en, en ese entonces que yo trabajé, no, el trabajo no era remunerado, era un trabajo, trabajaba por el estudio, por la comida y la, y la ropa. Pues.
1: Ella es la Diesel Mosquera, trabajadora doméstica durante más de cuatro décadas. A los 12 años, sin saberlo, la violencia simbólica la afectó. Por tradición y sin desearlo, comenzó a trabajar en casa de sus padrinos.
0: Desde los 12 hasta los 17 estuve con esta señora así, sin remuneración.
1: A sus 54 años, la Diesel Mosquera hace parte de la Subdirectiva de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico en Apartadó, Urabá, Antioqueño.
0: vulnerada ya que las trabajadoras domésticas salían del trabajo fuera por por, por que no que trabajaban solamente era para vestirse eh, las humillaban principalmente en, en que cuando uno se salía del trabajo no le daba salía con las manos vacías
1: Ella es Juana Franzual Matute, trabajadora doméstica desde que tenía 15 años y al igual que la Diesel, Tuvo que trabajar durante bastante tiempo sin recibir un trato digno. A Juana, la violencia en diferentes versiones también se le cruzó en la vida.
0: A mí me llevó más atrás mi papá, que era y todo el tiempo, trabó grandes con esa gente, el casino del Caribe. Entonces, la conoció una señora y la señora eh, le dijo que, que, que le la muchacha y, y, y él me dijo a mí. ¿Qué?
1: A sus 63 años, Juana Franzual hace parte de la Subdirectiva de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico en Cartagena, Departamento de Bolívar. Ambas hoy trabajan y propenden para que las mujeres como ellas, trabajadoras domésticas, puedan acceder a un insumo muy importante, un insumo clave para mitigar las cifras de violencia que se ejercen en contra de quienes dedican horas y días enteros al cuidado de otros. Información No obstante, y aunque hoy la dice y Juana lideren procesos formativos y de acompañamiento en el Uraban Tioqueño y en el departamento de Bolívar respectivamente, ellas también fueron víctimas de violencia y sufrieron como muchas malos tratos, a veces de parte de quienes se supone deberían recibir amor según el estudio de conocimientos actitudes y prácticas caps la violencia como forma de opresión social se manifiesta a través de normas símbolos prácticas hábitos y en general un conjunto de representaciones sociales cotidianas que se reproducen en las relaciones interpersonales que se construyen en este caso entre el empleador su grupo familiar y la trabajadora remunerada del hogar
0: dicho y la mujer ya se iba. Entonces yo me tocaba, entonces después de pedirme el favor de que le hiciera el aseo, yo estaba ahí, era para cocinar nada más.
1: Juana Franzual.
0: Pero en el momento uno uno lo veía como natural, o sea, uno no entendía de que eso no debía ser favor, porque es que si a mí me contratan para cocinar, tiene que ser para cocinar.
1: De acuerdo con el estudio CAPS, las formas de violencia abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, se ignora, se somete y se subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y física. De estos actos sabe, y mucho, la el Mosquera. Lideresa de UTRASD en el Uraba Antioqueño, a quien siendo una adolescente y mientras laboraba como trabajadora doméstica sin remuneración, sus patrones le ocultaron la noticia del fallecimiento de su padre.
0: A los cinco meses de mi padre haber fallecido, me enteré que él, que él había fallecido. O Entonces sea, la decisión de venirme porque me sentía engañada, porque me habían ocultado, pues no sé si, si en verdad, pero... Pero sentí que me habían ocultado eso por tenerme como retenida ahí, pero entonces, entonces yo decidí que me venía, me vine, me vine para, para la casa, para, para Río Sucio, pero más triste todavía porque ahí no encontré a nadie, nadie de mi familia, no había nadie.
1: Precisamente sobre las regiones en las que habitan las protagonistas de esta historia, el estudio CAPS evidencia que el Urabá tioqueño es la región de las estudiadas en la que más se presentan niveles de violencia y acoso en el lugar de trabajo. En el Urabán tioqueño lo representa el 13% y, para el caso de Cartagena, el 4%. El estudio involucró a 222 participantes. Normalizar el maltrato por parte de empleadores y empleadas es otro de los atenuantes que pone en riesgo la dignidad de las mujeres trabajadoras domésticas y otra forma de ejercer violencia sobre quien, por desconocimiento, ignora que está siendo víctima de violencia. Juana Franzual.
0: Sí lo sufrí, pero como le digo, este, nosotros tomábamos eso como algo como algo natural, como que si eso no nos estuviera afectando. Lo primero que hacían en las casas familia era ponernos un cuarto en, la, en el último del pase. Eh, le ponían el plato, le ponían el pocillo, esto hacían donde ustedes van a comer. Ustedes tienen que dormir allá al final y no tenían una habitación de pronto con todas las adecuadas como para estar uno cómoda. Y todo era así, todo era así, todo se, lo, se lo, nos limitaban, eh, no podíamos comer en los mismos platos que comían ellos. Bueno, la comida a veces muy poquita, mucho trabajo, y así sucesivamente, a veces el jugo era para ellos y nosotros teníamos que beber algo.
1: Recuerdan a La Disel, la lideresa de Utrasde en Urabá, a quien sus patrones le ocultaron que su padre había fallecido. Pues bien, no solo fue engañada, sino violentada psicológicamente de manera reiterada.
0: Cuando me vine desde de, Ismina del Chocó, porque yo estaba por esos lados, a Fucio, el señor que me trajo era el señor, el, el esposo de la señora con la que yo estaba trabajando, y me tiró ahí, me dejó ahí, hasta ahí, y me trajo, o sea eh, eh, Cómo le dijera. Psicológicamente me, cuando yo vivía allá me trataba, me trataba mal, porque a veces con palabras me decía palabras que yo, yo sentía y se veía pues como la rabia que tenía, pero yo no comprendía que eso era violencia.
1: El trabajo no remunerado se traduce en otra representación de las violencias de género. En el caso de las trabajadoras domésticas es una clara muestra del desconocimiento de sus derechos. O Mayra López Vélez, psicóloga de la Corporación Vamos Mujer, habla sobre aspectos a tener en cuenta por parte de empleadas y empleadores.
2: Recomendaciones, eh, por ejemplo, para subsanar estas violencias, para prevenirlas, eh, sería empezar por reconocer que las trabajadoras domésticas son, por fallo constitucional, sujetos de protección especial. Esto significa que es imprescindible reconocer sus derechos y tenerlos en cuenta a la hora de, de contratar a una persona para hacer estas labores en la casa. Los contratos laborales entonces deben existir, deben firmarse y deben considerar, por ejemplo, la jornada laboral, el salario, la seguridad social, eh, los beneficios que tendrá la empleada y debe acordar las funciones específicas es muy difícil, por ejemplo, esta parte en los trabajos de, de un hogar donde hay multiplicidad de tareas, eh, cómo poderlas valorar, medir, evaluarlas. Entonces, por eso es importante especificarlas. Es necesario entonces, por ejemplo, crear espacios de diálogo que consideren las necesidades y propuestas de quienes hacen, de quienes trabajan en el sector doméstico y considerar este trabajo doméstico y de cuidado como un sector clave de la economía, de la economía y del cuidado en la región y por lo tanto considerarla como parte necesaria para el acceso a ayudas establecidas por los gobiernos.
1: Y como este podcast se trata de hacer visible lo invisible y así generar reflexiones que estimulen la ruptura de paradigmas, es necesario que se hable de la violencia sexual, una manifestación que lamentablemente también afecta a las mujeres trabajadoras domésticas. En este sentido, el estudio CAPT explica cómo el abuso y la violencia se admitían como parte de la relación laboral, dejando al descubierto asuntos como que la trabajadora debía satisfacer la sexualidad de los hijos menores de las familias adineradas de la ciudad capital. Además que, en muchos casos, también debía satisfacer las fantasías de su empleador. De lo afirmado por el estudio da cuenta Juana.
0: Como le digo, eh, habían patrones como las negras somos culonas, somos de buena figura, entonces a veces habían patrones también que se querían pasar de la calle con uno, que están brindándole plaza, entonces hubo muchos abusos sexuales, hubo, hubo muchas mujeres que le parieron a los patrones, a los hijos de los patrones, así sucesivamente, y todo era, eso era una violación de derechos, pero bueno lo aceptábamos como si, como algo normal.
1: Estos mecanismos de sujeción frente al cuerpo de las mujeres también se ven reflejados en las relaciones conyugales caracterizadas por la violencia, el abuso y malos tratos. Antes de continuar con nuestro podcast, quiero recordarles una información muy importante para las personas dedicadas al trabajo doméstico y sus empleadores. ¿Ya están usando Aliadas? La aplicación diseñada para mejorar la relación entre empleadas y empleadores. El desarrollo y diseño de esta aplicación estuvo liderado por empleadas domésticas, un trabajo colectivo que además de enseñar sobre derechos laborales, incentiva a empleadores a contratar con todas las de la ley. En Colombia, según el Departamento Nacional de Estadísticas danes, cerca de 687 mil personas trabajan en el sector de servicio doméstico. El 95% son mujeres, solo el 17% están afiliadas al sistema de seguridad social. Es decir, la informalidad laboral es altísima, asciende al 83%. En este sentido, la aplicación Aliadas representa una posibilidad tecnológica para aumentar la formalización del sector, ya que algunas de sus herramientas facilitarán la gestión de la relación laboral entre trabajadoras domésticas y empleadores. Por ejemplo, los empleadores podrán descargar modelos de contratos laborales o usar la calculadora salarial para liquidar el pago de prestaciones sociales. Además, se podrá leer sobre cuáles leyes protegen a las mujeres que sufren de violencia y acoso en el lugar de trabajo, los tipos de acoso, qué hacer en caso de ser víctima de acoso en el lugar de trabajo, entre otras ventajas. Aliadas es fruto del esfuerzo de la Escuela Nacional Sindical, la Intersindical del Trabajo Doméstico integrada por UTRASD, Sintra y Magra, la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Santander, Sintrajín y Trucumbic. Además, para el desarrollo de la aplicación se contó con la financiación de CARE Internacional y Cummis. Ingresa a la Play Store y descarga Aliadas, la aplicación para las trabajadoras domésticas. Continuamos con nuestro podcast, el día de hoy presentando Con tu violencia pa' otra parte. ¡Aquí no! Durante la primera parte escuchamos cómo las protagonistas de la historia, la Diesel Mosquera y Juana Franzual, evidenciaron a través de sus testimonios lo vulnerable y expuestas que han estado las trabajadoras domésticas a lo largo de la historia como sujetos de violencia de género. Experiencias tristes. No obstante, experiencias que les han permitido hacer conciencia, escuchar a quienes han llegado para orientarlas y de esta manera poder decirle hoy a quien pretenda hacerles daño, con tu violencia pa' otra parte. Aquí no, yo tengo derechos. En el caso de la Diesel Mosquera, la violencia insistía en, en vestirla una y otra vez. Después de años de trabajo no remunerado y próxima a cumplir la mayoría de edad, decidió dejar sucio en el departamento del Chocó y partir hacia Medellín. En la capital de Antioquia las cosas fueron un poco diferentes, por lo menos en lo que respecta a la remuneración. No obstante, después de idas y vueltas, la discriminación y el abandono por parte de su pareja provocaron que de nuevo Ladicel echara mano de su carácter. Con cuidado alistó su equipaje, empacó sus alegrías y tristezas, y al lado de su más grande tesoro, su hijo, decidió radicarse en el Urabá antioqueño.
0: Pero bueno, ahí vuelvo y sufro un poquito también, eh, otra violencia, digamos, la que esta es como, como la económica, porque él no me, no me ayudó, o sea, tuve el niño, hermano, no lo registró, no me ayudó. Me tocó sola. Yo tuve a mi hijo porque yo quería vivir esa experiencia. Y yo dije, no, yo quiero tener mi hijo, pero sin pensar en las consecuencias de que todo lo que se le venía a uno. Pero sí, llegó un tiempo que ya no pude más estar allá porque lo, no me daba. Que o a uno solo en Medellín y, y para dar cuidadas. Y, y de todas maneras uno tiene que tener donde también eh, dormir cuando salga uno que es interno, que es pues, el sábado y tú el domingo, donde estar con su hijo. Entonces... No
1: fue fácil. Si sí hay una cualidad que posean las mujeres trabajadoras domésticas y en general las mujeres víctimas de violencia de género es la resiliencia. Caer y levantarse, una y otra vez, las veces que sea necesario. Durante su estancia en el Urabá, la él sufre la pérdida de su hijo. Pasaron los años y luego de intentarlo de nuevo en Medellín, finalmente decidió instalarse en Apartadó donde a principios de los 90 fue testigo de la masacre en el barrio Obrero o La Chinita, como es conocido.
0: que Resistimos a, a tanta violencia porque después de eso no, era faz, no fue fácil. Motos entraban, venía por alguien y ahí quedaba Entonces, con esa zozobra, eh, nos íbamos para otro barrio, dormir donde un familiar, pero teníamos que estar pendientes de, de, de la casita porque si la dejábamos sola. Así como el barrio fue quedando solo por, lo, por la violencia, también se iba llenando muchas veces, también iba llegar, iba poniendo lo que encontraba, entonces uno tenía que estar pendiente
1: de esta citas. Por su parte, Juana trabajó durante años en casa de personas adineradas en Cartagena, casi siempre en labores dedicadas a la cocina. Cocinar es lo que más le gusta. Trabajó por días, por horas, interna, como dice ella, en todas las modalidades del trabajo doméstico. De a poco fue aprendiendo a reclamar sus derechos. Todas estas manifestaciones de violencia en contra de las mujeres, en contra de Juana y la dejan en ellas, según la psicóloga Omaira López, secuelas en su salud mental. Un asunto no menor que también debe ser atendido.
2: Las trabajadoras domésticas enfrentan también otra situación de, que afecta, por ejemplo, la salud mental de las mismas. El hecho de enfrentarse en a un trabajo que es invisible, a condiciones precarias, sin acceso a protección social, a toda la informalidad que implica el trabajo doméstico, más las largas jornadas, las recargas de trabajo al combinar esta multiplicidad de quehaceres en un hogar, donde también enfrentan labores de cuidados, de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, a veces enfer personas eh, con alguna enfermedad, mmm, las, les genera no solamente una sobrecarga, sino también estrés, eh, sentimientos de, de angustia, de vacío, de frustración, de soledad, eh, a lo que habría que sumarle, por ejemplo, en muchas ocasiones, las situaciones de, de acoso laboral, de acoso sexual o de violencia psicológica en términos de malos tratos y subvaloración de su trabajo o discriminación.
1: La violencia de género dejó cicatrices permanentes en el alma de la Dicel y Juana. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que ellas lideren procesos de capacitación de la mano de organizaciones como la Fundación Bien Humano, la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico UTRASD, la Escuela Nacional Sindical, Temis, FenaTrat, CARE Ecuador y la Agencia Francesa de Desarrollo. Juntos han logrado que historias como las de la Dissel y Juana sean cada vez menos frecuentes.
0: Las mujeres están están empoderadas y saben qué es, qué es luchar y qué es reivindicar sus derechos laborales.
1: Entendiendo que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y que trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión, el Congreso de la República, a través de la Ley 1257 de 2008, señala como uno de los objetivos garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. Una ley que gracias a mujeres como Juana Franzual y la Diesel Mosquera está pasando del papel a la realidad. Porque para ellas lo más importante es que...
0: Eh, Dependemos, esos derechos vulnerados de las mujeres trabajadoras domésticas la trataban de mantequera, la tenían como si el trabajo doméstico fuera algo, algo deshonroso eh, en la mujer. Cosa que, que no es cierto. Hoy en día tenemos, gracias a Dios, por la lucha que se ha dado, ya hoy tenemos una ley que nos protege, que nos da una garantía de que ya, la, ya tenemos una prima y que vamos a coger una cesantía. Y que ya todas las mujeres tienen que estar pendientes, que a, a mitad de año tienen que darle de su primos y a finalizar también.
1: La anterior fue una realización de Antonio Rodríguez Marenco.
2: La Dignidad Comienza por Casa es una iniciativa de la Fundación Bien Humano, la Unión de Trabajadoras del Servicio Doméstico, UTRANS, CARE y la Agencia Francesa para el Desarrollo en el marco del programa Igual Valor, Iguales Derechos y Proyecto Mujer,
1: Dignidad y Trabajo.